0: Your face belongs to us. Dein Gesicht gehört uns. Mit diesem Titel fasst die Journalistin der New York Times, Cashmere Hill, die Machenschaften des Unternehmens Clearview AI zusammen. Mehr als drei Jahre lang hat sie sich dem Startup, das aus dem Schatten heraus agierte, auf die Fersen geheftet, um herauszufinden, was und wer hinter dem Versprechen steckt, die Gesichter von allen Menschen in einer riesigen Datenbank gespeichert zu haben.
1: Es war im November
0: 2019.
2: Ich war gerade über ein Stipendium in der Schweiz und im sechsten Monat schwanger. Es war schon fast Mitternacht, ich war im Hotelzimmer und wollte gerade ins Bett gehen. Da traf eine E-Mail von einem Datenschutzaktivisten, den ich kannte, ein. Er hatte ein Unternehmen namens Clearview AI entdeckt, das Facebook-Fotos von Menschen an die Polizei verkaufte. Ich hatte den Namen noch nie gehört. Zum Beweis hatte der Informant ein 26-seitiges Dokument beigefügt, das er von der Polizei in Atlanta über eine öffentliche Anfrage erhalten hatte. Darin stand genau beschrieben, wie das Unternehmen Milliarden von Fotos von öffentlichen Websites wie LinkedIn oder Facebook ohne die Zustimmung der Personen gesammelt und eine Gesichtserkennungs-App entwickelt hatte. Die konnte Personen angeblich mit einer Genauigkeit von 98,6 Prozent
1: identifizieren.
0: Wie die erste schnelle Recherche von Cashmere Hill zeigte, bewarb das Unternehmen sein Produkt bei Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. Alleine in den USA zählten bereits einige hundert Polizeistationen zu den Kunden des ominösen Unternehmens.
1: I mean
2: ich war völlig baff und sofort hellwach. Ich habe den Informanten sofort angerufen und gesagt, dass ich zwar gerade in der Schweiz bin, aber unbedingt mehr erfahren will. Und dass ich mich in einer Woche, sobald ich wieder im Büro der New York Times bin, damit beschäftigen werde.
1: Clearview
0: selbst hatte freilich wenig Interesse daran, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu geraten. Die Anfragen der Journalistin wurden ignoriert und auch die Online-Recherche lieferte mehr Fragen als Antworten. Die Adresse des Büros auf ihrer
2: Website führte zu einem Gebäude, das gar nicht existierte. Ich bin hingefahren. Es war nicht da. Auf LinkedIn gab es nur einen Mitarbeiter und der war nicht echt. Niemand, der mit dem Unternehmen angeblich in Verbindung stand, rief mich zurück, einschließlich einer Person, von der ich vermutete, dass sie Investor war, Peter Thiel, ein sehr bekannter Risikokapitalgeber in den Vereinigten Staaten.
0: Das Unternehmen selbst war jedoch kein Hirngespinst. Wie Hill nach langer und hartnäckiger Recherche herausfinden würde, hatte der kontroversielle Investor Peter Thiel tatsächlich 200.000 US-Dollar Starthilfe in das Unternehmen investiert. Hätte er das nicht gemacht, Hill ist sich nicht sicher, ob es Clearview AI heute geben würde. Es sollte einige Monate dauern, um die Puzzlesteine zu finden und die Zusammenhänge aufzudecken. Nach unzähligen Reisen, Telefonaten, Anfragen und Gesprächen konnte die Journalistin aber schlussendlich auch die Hintermänner des ominösen Unternehmens enttarnen. Allem voran dem Mann, der vor seinen Kunden behauptet, Milliarden unserer Fotos zu sammeln. Juan Tontat, Gründer und CEO von Clearview AI.
2: Ein junger Mann, aufgewachsen in Australien, der mit 19 Jahren in die Vereinigten Staaten zog, um im Silicon Valley dem Tech-Traum nachzujagen.
0: Anton Tat entwickelte kleine Umfragen und Spiele für Facebook und das iPhone. Allesamt weder bemerkenswert noch originell. Eine App heißt zum Beispiel Trumps Hair. Lädt man ein Foto hoch, bekommt man die Frisur von Donald Trump aufgesetzt.
1: Als
2: ich ihn online suchte, stieß ich auf merkwürdige Ergebnisse. Artikel, die ihn als Hacker darstellten, der früher Phishing-Betrügereien durchgeführt hatte. Auf einem Foto sieht man ihn mit entblößtem Oberkörper, scheinbar blutverschmiert, wie er sich eine Zigarette anzündet. Also nicht die Art von Person, die man sich wahrscheinlich erwartet oder erhofft, wenn man an den CEO eines Unternehmens denkt, das mit einer radikalen Technologie tief in die Privatsphäre eindringt. Aber
0: hält die Technologie auch, was sie verspricht? Reicht es, ein Foto von einem Menschen zu machen, um über die Clearview-App in Sekundenschnelle zu erfahren, um wen es sich handelt? Das wollte die Journalistin von den Hauptkunden des Unternehmens der Polizei
1: erfahren. Sie
2: waren begeistert und fanden es besonders in festgefahrenen Fällen nützlich, wo das Gesicht einer Person ihr einziger Anhaltspunkt war. Letztendlich gelang es mir auch, das Unternehmen zum Gespräch zu bewegen und ich veröffentlichte im Jänner 2020 meinen ersten Artikel. Der erzeugte enorme Wellen. Er verbreitete sich nicht nur in den USA, sondern weltweit wie ein Lauffeuer. Viele Menschen waren sehr verärgert über die Vorstellung, dass diese kleine Firma einfach ihre Fotos aufgesagt hatte. Kurz nachdem die Geschichte veröffentlicht wurde, leiteten Datenschutzbehörden in Kanada, Australien und Europa auch Untersuchungen gegen Clearview AI ein
0: und in den USA wurden die ersten Klagen eingereicht. Eine gelegte Kundenliste von Clearview heizte die Debatte zusätzlich an. Dort konnte man nachlesen, dass bis 2020 nicht nur Interpol, sondern insgesamt 88 Strafverfolgungsbehörden aus 24 Ländern auf das System zugegriffen hatten. Datenschutzbehörden in Frankreich, Italien, Großbritannien und Griechenland haben mittlerweile Geldstrafen verhängt. Die gibt es von der österreichischen Datenschutzbehörde nicht. Wie die NGO Neub berichtet, hat sie lediglich entschieden, dass das Unternehmen keine biometrischen Daten verarbeiten darf und bei Beschwerden löschen muss.
2: Es wurden aber nicht alle Fotos gelöscht. Als ich meinen ersten Artikel veröffentlicht hatte, befanden sich drei Milliarden Fotos in der Datenbank. Mittlerweile sind es 30 Milliarden. Und bis jetzt hat das Unternehmen auch die
0: Strafen noch nicht bezahlt. Dennoch hat die Geschichte für die Journalistin auch gezeigt, dass Datenschutzgesetze greifen. Länder wie Australien und Kanada haben das Unternehmen vor die Türe gesetzt. Und auch das EU-Parlament stimmte im Juni für ein Verbot von künstlicher Intelligenz in der biometrischen Überwachung und fordert Offenlegung von KI-Systemen. Der nicht bindende Entwurf eines KI-Gesetzes wird entsprechend verschärft, steht jedoch weiterhin zur Verhandlung offen.
1: Und
2: obwohl wir in den USA kein umfassendes Gesetz auf nationaler Ebene haben, gibt es Staaten mit starken Datenschutzgesetzen. Einer davon ist Illinois. Illinois verabschiedete bereits 2008, sehr weitsichtig, ein Gesetz, das den europäischen Datenschutzgesetzen ähnelt. Es besagt, dass für die Nutzung Biometrischer Information Biometrische die Zustimmung der Personen erforderlich ist oder sie mit bis zu 5000 Dollar entschädigt werden müssen. Dieses Gesetz hat sich als sehr wirksam erwiesen. Illinois ist einer der Orte, wo Clearview verklagt wird und das Gesetz hat geholfen, andere Unternehmen zu regulieren.
0: Im März bestätigte der CEO Juan Tontat in einem BBC-Interview das Clearview Fotos ohne das Wissen der Nutzerinnen und Nutzer gesammelt hat, um, wie er sagt, sein Werkzeug zur Herstellung von Gerechtigkeit für Opfer an Strafverfolgungsbehörden zu vermarkten. Auf der Website wirbt das Unternehmen mit den positiven Möglichkeiten, die das System bietet, um Verbrechen aufzuklären. Oder wie es in der Ukraine zum Einsatz kommt. Rund 1.500 ukrainische Beamte haben innerhalb von 20 Monaten über 350.000 Suchanfragen abgegeben, um russische Soldaten, Kollaborateure und Spione sowie entführte Kinder zu identifizieren. Generell sollte man die Technologie in ihrer Reinform auch nicht verteufeln, betont die investigative Journalistin Cashmere
1: Hill. Ich habe
2: zum Beispiel mit blinden Personen gesprochen, die sagen, dass diese Technologie für sie unglaublich nützlich wäre, weil es für sie Personen erkennen könnte. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Wir müssen nicht zwischen dem totalen Verlust unserer Privatsphäre und völliger Anonymität wählen. Es könnte auch einen ausgewogenen Weg geben. Ich kann mir eine Zukunft vorstellen, in der Menschen sich bewusst dafür entscheiden können, ihre Gesichter erkennen zu lassen. Ähnlich wie wir heute entscheiden, ob wir im Internet öffentlich posten.
1: Responsible
0: AI ist der Begriff, der verwendet wird, um diese Entwicklung von ethischer, verantwortungsbewusster künstlicher Intelligenz zu beschreiben. Das Ziel ist es sicherzustellen, dass KI-Systeme gerecht, transparent nachvollziehbar und im Einklang mit gesellschaftlichen Werten und Rechten stehen. Und in diesem multidisziplinären Schnittbereich an der Grenze zwischen Technologie, Ethik und Gesellschaft engagiert sich Roland van Diendong.
1: So In meinem Forschungsprojekt und in meiner Forschungsgruppe sehen wir nach Responsible Applied AI. Also das geht wirklich um die Anwendungen von AI im Betriebsleben. Es gibt so viele so Guidelines und so Theorien über Responsible AI, aber wie macht man das im Alltag? Wie macht man das in Praxis? Roland van Dierendonk ist an der Universität Rotterdam
0: tätig. Dort befasst er sich mit der Co-Kreation und dem Co-Design von verantwortungsbewusster KI in sogenannten Living Labs. Diese Labs dienen als interaktive Umgebung, in denen Lerngemeinschaften bestehend aus Akteuren aus Industrie, Forschung, Politik und der Gesellschaft zusammenarbeiten.
1: Wir entwickeln auch Tools, um im Gespräch so die ethischen Fragen zu stellen und auch wirklich im Realität zu prüfen.
0: Bei diesen Zusammenkünften geht es weniger um die Entwicklung von spezifischen Anwendungen als um Prozesssteuerung. Gefühlt jeden Tag verspricht ein neues Produkt, die Lebens- und Arbeitswelt zu verbessern. Allerdings ist oft unklar, ob diese Systeme auch ethisch handeln, datenschutzkonform sind und die Unternehmenssicherheit gewährleisten. Verantwortlichkeiten sind, besonders in Klein- und Mittelbetrieben, oft mehr symbolischer Natur.
1: Und das ist oft auf Papier ganz anders als in Realität. Und auch zum allem für kleinere Unternehmen ist das nicht immer so genau festgestellt. Und dann für die größeren Textspieler, die gibt es ja das also Responsible AI Guidelines, aber es, ist nicht, es gibt nicht so viele Details um das wirklich anzuwenden. Die größte Herausforderung für
0: Europa sieht der Forscher Roland van Dierendonk hierbei im sogenannten Ethics Washing. Die meisten KI-Lösungen kommen derzeit aus den USA. Ein gleichwertiges europäisches Pendant zu ChatGPT gibt es nicht. Was die Frage aufwirft, wie tiefgreifend und authentisch große Tech-Unternehmen tatsächlich
1: Verantwortung übernehmen. Google Googles und Microsoft und jeder kann sagen, jetzt sind wir responsible. So das ist ein Risiko. Und auch es geht wirklich um responsible applied AI. So wie kann man das praktisch anwenden und wie sieht das wirklich aus?
0: In den Niederlanden gibt es mittlerweile auch einen universitären Zusammenschluss, um für die vielfältigen Herausforderungen, die der Einsatz von künstlicher Intelligenz mit sich bringt, gewappnet zu sein. Unter dem Titel REAIT haben die Universitäten in Amsterdam, Utrecht und Rotterdam ein gemeinsames Zentrum für angewandte, verantwortungsvolle KI-Forschung und Nutzung errichtet.